0: Guten Morgen, mein Name ist Christian Bennett und wir wollen ein bisschen äh, auf das Wort Gottes schauen heute. Lieber Clemens, liebe Sabine, liebe Gemeinde, das Thema heute, um das es sich dreht, ist Kaleb. Wer ist Kaleb? Was passiert bei Kaleb? Ich möchte einen Bibeltext lesen aus dem 4. Mose 13, die Verse 1 und 2. Aus dem 4. Mose 13, die Verse 1 und 2. Und dort schreibt der Herr, und der Herr redet zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass du sie auf, in das, das dass, sie das Land Kanaan Auskundschaften, dass ich den Söhnen Israels gebe. Je ein Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden und jeder soll ein Fürst unter ihnen sein. So ist der Predigtext heute, an dem ich mich entlanghangeln will. Vorher möchte ich aber einmal beten. Ich möchte beten zu dir, Jesus dass du deinen Geist ausbreitest. Du bist schon hier. Wir sind um dich versammelt heute Morgen und erwarten die Wirkung deines Geistes. Du wirkst schon, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ganz sogar erfüllst und dass wir in deinen freudigen Segen kommen. Wir sind schon drin und erwarten doch noch viel mehr von dir. Danke, dass du das Wort segnest und wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir. Amen. Also wenn wir diesen Text mal angucken, sende dir Männer aus, die das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israels gebe, könnte man schnell was überlesen. Deswegen rede ich es auch schnell, dass ich den Söhnen Israels gebe, steht hier. Gott sagt also nicht, ich will es vielleicht geben oder er macht auch keinen Wenn-Dann-Satz, wenn ihr alle Knoblauch esst, dann gebe ich euch das Land, sondern er sagt hier kurz und knapp und klar, ich gebe es euch, ich gebe es euch da ist nichts dran zu rütteln und das ist die Botschaft für dich und für mich auch heute Morgen, lieber Clemens, auch für Sabine, für uns alle als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Kirche. Gott hat uns etwas gegeben und er steht zu seinem Wort. Und nun äh, kriegt Mose in Auftrag und er soll Männer aussuchen und die Elberfelder Bibel schreibt hier, es sind Menschen, die sollen sein wie ein Fürst, also Leiter sollen es sein oder Menschen, die sich fürstlich verhalten können im, im Bibellexikon kannst du dazu das Wort lesen, es sind eigentlich Nazirea. NASA, Nazirea, vielleicht hast du mal die Geschichte von Simson gehört. Das sind Menschen, die für einen bestimmten Zeitraum ihr Leben Gott widmen. Oder wie Simson, das ist ein außergewöhnlicher Nazirea gewesen, dessen ganzes Leben im Mittelpunkt in der Gegenwart Gottes stattfand. Solche Leute sucht Gott und in diese Geschichte beruft er Menschen hinein. Wer ist Mose? Mose kommt ja hier auch vor. Gott redet zu Mose. Mose ist auf alle Fälle Priester, Prophet und er ist ein Leiter. Er hat auch königliche Züge an sich. Und damit ist er ein kleines Schlaglicht auf den Herrn Jesus Christus. Mose verweist in seinem Leben mit seinen Aktionen auf den Herrn Jesus Christus. Und du, Jesus, bist hier in unserer Mitte. Wir haben zu dir gebetet, du bist hier, wir versammeln uns um dich. Mose hat die Fähigkeit, Gottes Zusagen geistlich zu erfassen, seine zu sagen geistlich zu erfassen und erst dann in menschliche Taten umzusetzen. Das ist eine geistliche Fähigkeit, die er hat. Etwas zu hören und dann daraus äh, menschliche Taten oder Werke zu gestalten. Und das ist eine überlebensnotwendige Fähigkeit äh, in der Gottesbeziehung. Und sie ist auch für dich und für mich bereit, dass wir in der Lage sind, Gott zu hören und daraus zu handeln. Dass wir in der Lage sind, Gott zu hören und daraus zu handeln, aktiv zu sein in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben hier auch ähm, als Kirche. Ein Glaubenswerk ist die menschliche Umsetzung oder die Tätigkeit an einem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das ist ein Glaubenswerk und Mose ist uns darin ein Vorteil. Das Gegenteil wäre, dass man aus menschlicher Kraft irgendwas macht und hinterher sagt, ja Gott hat auch dabei geholfen. Das ist das, was nicht unbedingt ein Glaubenswerk ist. Das ist bestimmt gut. Aber Gott scheint hier etwas zu suchen, was er inspiriert und was wir als Christen, als Menschen dann ausfüllen sollen und ausführen werden. Was für ein Geist ist auf Mose? Was bewegt ihn? Im vierten Mose 11, 4 bis 5 möchte ich mit euch lesen aus der, neuen aus der Übersetzung des neuen Lebens. Da ist etwas passiert. Das Volk Israel war auf dem Weg von, von der Gefangenschaft in Ägypten, durch die Wüste und sollte in ein Land kommen, das heißt Kanaan, das war verheißene Land. In der Gefangenschaft waren die gut versorgt, kriegten viel zu essen, sie waren aber versklavt, nicht frei. Dort lesen wir, ähm, dass es bevor es nun nach Kanaan ging, zu einem Eklat kam. Dort steht die Fremden, die mit dem Volk Israels unterwegs waren, die sehnten sich nach den Annehmlichkeiten. Und so begannen auch die Juden zu klagen und äh, sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Sie wollen Fleisch haben. Denk nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viel Gurken und Möhren, steht hier, und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Und jetzt sind wir auf dem Weg und nichts gibt's. Hier ist Dürre, hat Gott es so gesagt, hier ist nichts los. Das Volk ist also bereit, es jammert und will zurück nach Ägypten. Es will zurück zu Möhren und Knoblauch und Fisch. Fleischlich nennt man das, die Gesinnung ist fleischlich, so sagen sie Theologen. Etwas, was uns, bei uns sicherlich auch immer wieder geschehen kann in unserem Leben. Und wie antwortet Gott nun auf dieses Verlangen? Was ist seine Antwort? Und die ist total interessant. Die habe ich gefunden in 4. Mose 11, 16 und 17. Gott sieht sehr wohl unseren Bedarf nach Fleisch, Fisch, Knoblauch, Gurken, Möhren. Das ist ja richtig. Aber Gott antwortet äh, geistlich. Und er gibt etwas Besonderes hinein, was dann auch mit Kaleb und mit uns zu tun hat. Wir lesen dort, der Herr spricht zu Mose, im 4. Mose 11, 16, 17. Versammle 70 der führenden Männer von Israel, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen, um sich dort mit dir zusammen aufzustellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde einen Teil deines, dieses Geistes von dem, der auf dir ruht, nehmen und auch auf sie legen. Sie sollen die Sorgen für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit äh, du diese Last nicht mehr allein tragen musst. Hier spricht Gott von einer Gabe, einem Geschenk. Es ist der Geist Gottes an dein Leben und an mein Leben. Gott hat ein Geschenk für dich und für mich. Es ist sein heiliger Geist, der in mein Leben und in dein Leben und unser Leben kommt. Wir sollen und dürfen teilhaben. Vielleicht sagst du, ich bin gar kein Ältester, ich bin auch nicht einer von denen damals gewesen, das ist richtig. Aber heutzutage ist dieser Geist ausgegossen auf uns alle und wir dürfen profitieren von ihm. Es ist Gottes Antwort auf unsere Lust nach Fleisch. Es ist auch Gottes Antwort auf unsere Sklaverei. Das beiseite zu schieben, etwas Neues zu schaffen in deinem, meinem Leben. Es ist die Freiheit der Kinder Gottes im Geist leben zu dürfen, aus dem Geist heraus die Bedürfnisse zu befriedigen aus einem geistlichen Leben heraus die Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ein großes Wunder. Das ist für mich auch immer wieder neu. Und wir sind eingeladen, heute daran teilzunehmen. Ganz neu. Die Werke Gottes werden dem Geist erfüllten Menschen folgen. Lust auf Fleisch führt in Sklaverei. Zurück in Sklaverei. Im vierten Mose 11, lesen wir dann, 24, 25. Also ging Mose hinaus... Und teilte dem Volk die Worte mit. Dann berief er die 70 führenden Männer und wies sie an, sich um das Zelt Gottes herum aufzustellen. Dann kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm von dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, fingen sie an zu weissagen. Sie fingen an zu weissagen, dieses eine Mal. Wenn der Geist Gottes, Kommt auf diese Menschen, fangen sie an zu verkünden. Weissagung ist auch Verkündigung. Was ist Verkündigung? Zum Beispiel wird gesagt, Gott ist gut. Das ist eine Verkündigung. Gott ist gnädig, Gott ist heilig, Gott hat Kraft. Gott segnet dich, Gott hat mich gesegnet. Der Herr ist gütig. Alles das verkünden sie. Hier nicht mit dem Ratio, nicht nur mit dem Verstand, mit dem wohl auch, sondern in einem Gottesmoment bekennen sie und fangen an zu sagen, Gott ist gut Gut. Merci Choda. Sie sagen, Gott ist gut und sie weissagen und verkünden Gottes Gnade. Sie verkünden auch prophetische Sachen, was Gott tun wird. Der Geist Gottes kommt auf das Leben. Und es ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir hier machen. Wir versammeln uns nicht um Mose. Mose ist beim Herrn. Aber wir versammeln uns um Jesus. Wir sind mehr als 70 und wir kommen zusammen und Gott möchte seinen Geist auf uns legen und er hat seinen Geist auf uns gelegt gestern und er wird es heute tun und er wird es auch morgen tun und je mehr Menschen hier zusammenkommen mit uns sich um Jesus versammeln, umso mehr werden diesen Geist empfangen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Clemens Sabine, wir alle sind zutiefst davon überzeugt, dass Gott Menschen mit seinem Geist erfüllen will. Warum? Um sie herauszuführen aus der Sehnsucht nach Sklaverei und sie in die Freiheit der Kinder Gottes zu bringen, damit ihnen Glaubenswerke folgen. Ich erinnere mich ganz gut an den letzten Sonntag. Janina hat ja hier auch sozusagen geweissagt, äh, jetzt vielleicht nicht so euphorisch, sondern etwas norddeutsch, insgesamt gesetzter, nicht wahr? Mag der, mag auch dem Familienhabitus so ein bisschen geschuldet sein, in die sie rein, weiß das schon. Ja, weiß das schon. Sie hat bezeugt, dass Gott ihm sie geheilt hat, dass Gott an ihr gearbeitet hat, dass Gott deinen Körper wiederhergestellt hat. Das ist eine Verkündigung von der Größe Gottes und wir erleben das in unserer Mitte immer wieder und du bist eingeladen, an diesem Geist teil Du bist in dieser Mitte und wir laden dich ein, dass du dich öffnest. Wir kommen mal zurück zum vierten Mose 14,6, denn äh, es waren Kundschafter ausgesandt über den Jordan in dieses verheißene Land. Und es sind zwölf Kundschafter, die gehen. Zwei von ihnen sind dabei, der eine heißt Josua für den Stamm Ephraim, der andere heißt Kaleb für den Stamm Judah. Zwei von ihnen sind dabei, die stechen heraus. Denn diese zwölf kommen zurück aus dem Land, was sie gesehen haben. Und sie bringen etwas mit von den Früchten des Landes. Das ist diese Verheißung, das ist viel mehr als Knoblauch, Melonen und Gurken. Das ist Wein und Milch und das sind Weintrauben und das ist das, was vor ihnen liegt. Zehn von ihnen aber versagen. Sie handeln nicht geistlich. Sie können dieses äh, nicht für sich erfassen, dass sie ein geistliches Werk tun sollen und sie verkünden dann negativ. Sie weit sagen nicht, sondern sie verkünden negativ und sie verführen das Volk sozusagen ähm, zum Scheitern. Sie verführen das Volk dahingehend, dass sie nicht diesen Gott vertrauen, der doch in ihrem Leben wirken will. Josua und Kaleb aber haben diesen anderen Geist. Die Schrift bezeugt es im 4. Mose 14, Vers 24. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachfolgt, Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es behalten. Über die anderen zehn Kundschafter wird es nicht gesagt, ihnen wird verwehrt, das für sich in Anspruch zu nehmen, was Gott doch verheißen hat. Ich verurteile die nicht. Auch in unserer Gemeinde ist es so, dass wir immer wieder bestimmte Punkte haben, an denen wir darüber reden und darüber diskutieren und darüber gemeinsam nachdenken. Aber in einer Gebetshaltung, wo will Gott hin? Oft ist es so, dass manchmal nur ein oder zwei oder drei Leute einen bestimmten Impuls hineingeben in unsere christliche Mitte. Erinner dich mal an Petrus. Petrus ist der Einzige, der auf dem Wasser gegangen ist. Da waren noch elf andere mit im Boot. Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Neuen Testament. Aber nur Petrus hat sich rufen lassen auf das Wasser, die anderen nicht. Der Unterschied ist, sie haben ihn nicht gehindert. Amen. Der Unterschied ist, sie haben ihn nicht gehindert. Heute möchte Gott dich und mich einladen, dass wir den Geist Gottes in unser Leben einladen. Warum? Weil wir geistliche Werke wirken wollen. Jetzt stellt man natürlich hier auch die Frage, was hat es denn Kaleb eigentlich genützt? Konnte Kaleb irgendwas damit anfangen? Hat er profitiert davon? Ja oder nein? Luca, vielleicht kannst du uns dazu was sagen.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. <lacht> Vielen Dank. Kaleb. Kaleb war 85 Jahre alt, so lesen wir, als er zu Josua gegangen ist und zu Josua gesagt hat, du pass mal auf, erinnerst du dich noch, vor 40 Jahren, vor 45 Jahren, hat Mose mir ein Versprechen gegeben, als er wiedergekommen ist als Kundschafter, das, was Christian eben erzählt hat. Und ich lese das einmal aus Josua 14, Verse 6 bis 14. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jefunis, und Kinisita sprach zu ihm, »Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Banea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Banea aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war.« aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach. Jetzt kommt das Versprechen, das er bekommen hatte, als er als Kundschafter zurückkam. Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun, siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen." Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jefunde, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jefundes, des Kenisitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israel, gänzlich nachgefolgt war eine lange Bibelstelle, die davon berichtet, wie Josua dieses diese diese Erinnerung von Kaleb bekommt. Du pass mal auf, Mose hatte mir damals versprochen dass ich dieses Land, was ich ausgekundschaftet habe, in Besitz nehmen werde. Und es beeindruckt mich, dass 45 Jahre später, nach einer Wüstenwanderung, nach einer Wüstenzeit, dieser Kaleb das Versprechen nicht vergessen hat. Er hat es nicht ver vergessen. Er war sich bewusst, dieses Versprechen. Es gilt immer noch, und er nutzt dann diesen Moment. Also 45 Jahre ist er mehr oder weniger in einer Art Lauerstellung, und er wartet die ganze Zeit und beobachtet. Und dann erkennt er plötzlich den Moment: Oh, jetzt ist der Augenblick gekommen, und jetzt kann ich zu Josua gehen und ihn erinnern. Ich habe noch ein Versprechen offen. Ich soll dieses Land in Besitz nehmen. Und er geht hin und er erinnert an dieses Versprechen. Mich, mir zeigt das im Prinzip, dass die Versprechen Gottes, die wir haben, manchmal von der Perspektive nicht so sind wie so ein 100 Meter Sprint oder wie ein spektakuläres Minigolfspiel, sondern die Versprechen Gottes sind von der Perspektive oftmals eher vergleichbar mit einem Marathon oder mit so einem richtig weitläufigen Golfplatz. Und die Frage ist immer wieder an uns persönlich, aber auch an eine Gemeinde. Welche Versprechen hat Gott dieser Gemeinde im Laufe der Jahre gegeben? Welche Versprechen hat Gott dir für dein Leben im Laufe der Jahre gegeben? Welchen Berg sollst du einnehmen? So wie dieses Versprechen von Mose an Kaleb war, du sollst diesen Berg einnehmen. Welchen Berg sollst du noch in deinem Leben einnehmen? Welchen Berg soll diese Gemeinde einnehmen? Und der Weg kann sich manchmal dahin ziehen, aber Gott ist treu. Da sind wir sicher, Gott ist treu. Man könnte also zusammenfassend sagen, dass die Gefahr ist nicht, dass Gott sein Versprechen vergisst, sondern die Gefahr ist eher, dass wir das Versprechen Gottes vergessen. Und wenn ich diese Berichte über Kaleb lese, dann fällt mir eine Formulierung auf, die sehr, sehr häufig genutzt wird. Wenn man die Berichte anschaut, an verschiedenen Stellen, kommt diese Formulierung fünfmal mindestens vor. Im vierten Mose 32 Verse 11 bis 12 lesen wir, Für wahr die Männer, die aus Ägypten gezogen sind, von 20 Jahren an und darüber, sie sollen das Land nicht sehen, dass ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, weil sie mir nicht völlig nachgefolgt sind. Ausgenommen Kaleb, und jetzt kommt diese Formulierung, der Sohn Jefones, der Kenisiter und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Oder 5. Mose 1, Vers 36, nur Kaleb, der Sohn Jefunnes, er soll es sehen, das Land, und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Wieder finde ich diese Formulierung. Auch in diesem langen Text, den ich am Anfang gelesen habe, ist dreimal, in drei Versen, diese Formulierung drin, er ist Gott völlig nachgefolgt, er ist ganz nachgefolgt. Es scheint also eine Art Merkmal im Leben von Kaleb gegeben zu haben, welches Bedeutung hatte und mit dieser Formulierung immer und immer wieder beschrieben wird. Er ist völlig nachgefolgt. Was bedeutet das, wäre jetzt die nächste Frage. Und ich erinnere mich dabei, als ich diese Formulierung gelesen habe, habe ich mich erinnert an eine Predigt hier in der Elim, das ist Jahre her, vielleicht werden einige von euch sich noch daran erinnern, als wir den Altpräses, Reinhold Ulonska hier eingeladen hatten, der ja in diesem Jahr verstorben ist mit 89 Jahren. Und wir hatten, ich, ich glaube es war kein Sonntagsgottesdienst, ich meine es war sogar ein Samstag. Auf jeden Fall hat Reinhold Ulonska gepredigt und ich war noch recht jung und meine Aufmerksamkeit war nicht besonders hoch, um ehrlich zu sein. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich die Predigt auch gezogen. Also das war kein Kurzinput, sagen wir es mal so. Und dennoch, obwohl meine Aufmerksamkeit nicht so, also ich war nicht in dem Alter, wo mich alles so brennend interessiert hat, äh, erinnere ich mich an einen Gedanken aus seiner Predigt, der sich bei mir eingebrannt hat. Und zwar hat er gesprochen über eine Bibelstelle, 1. Mose 17, Vers 1. Und dort steht, als nun Abraham, es geht um Abraham, 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und Reinhold Ulonske hat sich dann auf dieses Wort untadelig, wandle vor mir und sei untadelig, er hat sich auf dieses Wort untadelig gestürzt und uns vor Augen geführt, dass dieses Wort eigentlich besser hätte übersetzt werden können mit wandle vor mir und sei ein Ganzer. Wandle vor mir und sei ein Ganzer. Und seine Aussage war, teile dein Leben nicht auf in Bereiche, mit denen du Gott nachfolgst und Bereiche, in denen du nicht Gott nachfolgst. Und dieser Gedanke ist dann tatsächlich bei der Formulierung unserer Gemeindevision, gar nicht so lange her, mit eingeflossen in dem Satz, vielleicht kommt er dir bekannt vor, wir träumen von einer Kirche, die Gott ganz nachfolgt. Diese Formulierung ist inspiriert in gewisser Weise von Reinhold Ulonska. Kaleb hatte einen Blick dafür, dass die Belohnung und die Verheißung Gottes größer und schwerer wiegt, als das Risiko und die Beschwerlichkeit, dass er eingehen sollte, als er diesen Berg eingenommen hat. Und wir wollen danach streben, dass die Haltung des Kaleb ein, ein Kennzeichen genauso ist, auch für diese Gemeinde und für unser Leben. Und die Belohnung, die Kaleb sehen durfte, war, dass er und seine Nachkommen das gute Land eingenommen hatte, das Gott ihnen verheißen hat. Diese Berufung des Kaleb und dieses, dieser Lebensstil des Kaleb, nicht mit einem Teilbereich des eigenen Lebens Gott nachzufolgen und der andere Bereich bleibt da, sondern ein Ganzer zu sein in der Nachfolge, das ist eine Berufung, die glücklicherweise nicht nur gilt für Pastoren, vielleicht wie Christian, wie mich, wie Clemens, sondern das ist eine Berufung, die allumfassend gilt für jeden Menschen, der Jesus nachfolgt. Sei ein Ganzer, folge Gott ganz nach. Und diesen Segen wollen wir heute neu als eine Bestätigung der Berufung Gottes über euch aussprechen. Und diesen Segen wollen wir aber auch über uns als gesamte Gemeinde aussprechen. So diese Kaleb-Identität, so diese, dieser Kaleb-Charakter sei ein Ganzer. Folge Gott ganz nach. Und ihr werdet Berge einnehmen, die Gott versprochen hat, dass wir sie einnehmen. An diesem Versprechen festzuhalten fürs eigene Leben, für die Gemeinde. Gott hat versprochen, wir sollen diesen Berg einnehmen und auch wenn es 45 Jahre lang dauert, wir werden ihn einnehmen.